0: Här är podcasten Folk i Finland som tar dig med till Finland och där du får träffa olika intressanta personer som lever och verkar eller har koppling till Finland. Vi har under det första året, vi har gjort de här podcastarna eh, fokuserat på de svensktalande områdena och den svenska kulturen i Finland. Och du kan hitta fler intervjuer på vår hemsida totalmedia.com, total totalmedia.com. Och där kan du bland annat lyssna på Herman Linkvist, historikern, författaren och även så tidigare ambassadören i Helsingfors från Sverige, Anders Anlid. Och dessutom om du vill veta om etnologi och folklivsforskning så finns en intervju nyligen upplagd med Bolönkvist, professor emeritus Bolönkvist som är etnolog och även konstnär. Men i det här avsnittet av Folkefinland så ska vi bege oss till en liten stad norrut. Det är i Österbotten och den heter Nukaliby. Och idag har vi den stora äran att få träffa en riktig ung entreprenör- han övergav möjliga karriären som bankman ute i Europa och kom hem igen och började som idéspruta entreprenör, starta företag och hjälpa andra med sitt företagande. Det är nämligen August Strandberg som ska vara gäst här och du är välkommen med. Tack ska du ha Henrik. Ja, och vi, vi har ju mötts tidigare när, när du var lite yngre, tror jag, på Kråkskär eller något sånt. <laughs>
1: Ja du, det stämmer. Det är väl antagligen, det kan vara en 10-15 år sedan någonting kanske, men jag minns det. Någon, ja, ungefär 10 år
0: sedan faktiskt. Precis. Och vem är du då, August, egentligen ska vi säga, till de i Sverige nu som inte känner till dig?
1: Ja, du, jag är en, en riktig entreprenör som du kallar <laughs> ja. mig till från, från Nicarleby då, det här... Vi kan säga att jag är en entreprenör med många järn i elden, men också med väldigt mycket energi. Ja. Så skulle jag kanske beskriva mig själv. Ja, och
0: din, om vi börjar med din bakgrund. Varför väg du valde att gå efter skolan och sånt där, i utbildning och så?
1: Faktiskt av en slump så blev det hanken, alltså Svenska Handelshögskolan i Vasa. Just och jag vet egentligen inte varför, men på något vis så fångar jag intresse för det. Det fick sitt början faktiskt i min studiehandledare. Ah. som sa då vi var på väg i bussen hem från Vasa och hade varit på några olika skolbesök så frågade jag att, att vad säger du, Nå, att ska, jag, ska jag välja det där eller, eller, eller Hanken så sa han att det där kan jag ju förstås inte svara på, det är ditt val. Men du tjänar ju bättre om du går på hanken. Ja ah, okej. Okay. <laughs> Och då har jag sagt, jaha okej, okay. vi kör på det då.
0: <laughs> Och vad, vad var det där andra då som fanns? Som att... Det andra
1: var, var en alltså, teknisk utbildning då, som ingenjör. Jag funderade lite på produktionsekonomi. Mm. Och sen har man ju lärt sig ganska så snabbt redan under studiet att det där var ju kanske en riktigt hela sanningen. Det är ju väldigt många andra pusselbitar som ska falla på plats. Mm. Så att, men det var i alla fall en intressant, intressant ögonväckare för mig då.
0: Ja, början. På den och, tiden. Just det, precis, och, de, ja. och den hanken då, det, det kallas ju så Handelshögskolan och det är ju i Vasa. Men det finns också en i Helsingfors, de är väl på något sätt kanske lite ihopkopplade egentligen. Precis, ja, ja det,
1: är precis, det är samma universitet men de har en, en filial då i Vasa också så de har i, i Helsingfors och i Vasa. Och, var,
0: och vad för inriktning
1: var det som du valde där då? du Faktiskt så blev det finansiell ekonomi. Jag blev väldigt, väldigt intresserad av det egentligen direkt. Jag började studera redan till inträdesprover när jag läste den, läste den här litteraturen och forskade kring lite så då, då fastnade jag ganska mycket för det här finansiella ekonomi med mm. aktier och investeringar och allt sånt. Tyckte om Tyckte Både, vad ska vi säga, det, det som finns att göra inom det området men sen också själva matematiken tyckte jag att var ganska intressant.
0: Och är det de som då är värdepappersmänniskor ute i världen då? Precis, ja.
1: Ja, precis. Ja, så är det. Och det var ju precis det som blev min väg också. Alltså under studietiden så började jag jobba på en bank ja. och var då väldigt inriktad då just på placeringssidan. Att det var det som var mitt, mitt brinnande intresse mm. och... Jag trodde ju hela tiden att det här skulle vara min framtid, liksom finansbranschen, att det var det, var det som, som gäller för mig. Men sen vart efter så, så kanske man, vad ska vi säga, den här företagarlågan väcktes lite inom mig, allt mer och allt mer. Jag kommer ju själv från en företagarfamilj också som man är uppväxt i, i sådana såna förhållanden på något vis så, så kände jag hela tiden att det var, det var någonting som saknades med det där att jobba som, som anställd i, inom finansbranschen. Att det, var som, mm. det var jättekul och jag gillade och stortrivdes men en liten krydda som saknades.
0: Men var det då i Vasa eller hade du kommit vidare i någon annanstans då? När du... Det
1: var i Vasa. Jag var faktiskt ja. en tid i Stockholm också men uh -huh. inom samma organisation. Men att jag, var, mm. jag var i Vasa faktiskt. Då, för min sambo sa att så jobbade också då i, i Vasa-trakten så vi, vi valde att... Att lämna där, men med övervägandet faktiskt att flytta utomlands. För jag hade ett jobb erbjudande då, precis Aha. då jag valde att bli företagare. Så hade jag ett jobb erbjudande i Frankfurt.
0: Oj, jaha. Och
1: det där var väldigt, alltså det var egentligen så långt att de sa att de vill ha mig om jag kan flytta dit. Jo. Det var egentligen då som jag började fundera, att vad vill jag egentligen med livet och framtiden och så här.
0: Mm. Men hur kändes det att få erbjudanden? Det måste väl ha varit någorlunda positivt ändå. Absolut, ja. absolut. Mm. Det var
1: lite som en bekräftan på att man, man ändå vet någonting vad man håller på med. <laughs>
0: <Jag vill säga laughs> men, så. Men, men hur var det då? För du valde ju då, ska vi avslöja, att, att stanna och inte åka till Frankfurt. Hur kom
1: du fram till det? Var det någon, vad var det för en process då? Alltså det var egentligen en lite, lite av en inre process och tillsammans med sambon då också. Att, mm. att jag började fundera lite så här att, att hur blir det att åka utomlands och bo där i några år? För jag såg det ändå bara som en tillfällighet. Jag såg det inte som ett alternativ att flytta bort för evigt.
0: Mm. Så på det
1: viset så med den inställningen till det så, så kom jag fram till att jag kände att jag har ändå så många idéer som jag kan verkligen ställa här på hemmafronten. Mm. Och så fick jag lite hemlängtan faktiskt till lilla Nikaliby då på, på samma veva. Så alltså det blev som Nikarleby eller Frankfurt. Och ja. Det var ganska roligt med mina vänner som jag pratade med då på den tiden. Då, mm. då de visste att jag hade sån på gång med det där i Frankfurt. Och hade också några andra, andra eventuella jobb på gång i London och Stockholm. Och det var som de alternativen på världskartan. Och sen ja. plötsligt så... Släppte jag bomben att jag ska flytta till Newcastleby? Ja. <laughs> det var en ganska intressant svängning faktiskt.
0: Man får ju bilden av att den världen, finansvärlden, är, det är väldigt viktigt att, att man hoppar på de där tågen och är med där i stora världen. Och det är någon, någonting som utifrån man, man tror är nödvändigt men det är väl någon inre prestige också. Jag vet inte, så så ja. du, du, du sa på något sätt nej till det självklara valet då eller?
1: Ja, det blev på det viset, men jag tänkte ändå så att ett nej, jag har aldrig för evigt ett nej, jag tycker mm. att överlag så behöver man inte ställa in sig på det, att, att säger man nej nu så är det nej för alltid, mm. eller ja, eller andra vägen att, mm. då pratar vi ju inte äktenskap då, utan jag menar mer <laughs>
0: nej, det är för
1: evigt. alltså typ i arbetsväg, ja. så att jag tänkte nog lite på det också, att jag behöver inte på det viset känna sig att jag ångrar mig, att jag hoppar av tåget, för att det finns garanterat fler tåg om det är så att man skulle vilja hoppa, hoppa in i branschen igen, ja förstås så att på det viset så det, det hade jag inte så svårt med att slita mig ur, ur den där banan om vi säger på det viset. Mm. Men att absolut, vill du göra finansbransch så att snabbt klättra i karriärstegen är ju absolut det bästa alternativet. Om du vill som Få intressanta jobb.
0: Ja, och du sa att du hade, du hade många idéer då som delvis bidrog till att du stannade. Vad, vad var det för idéer på den tiden då när du valde att stanna som du hade?
1: Ja, det var egentligen då jag valde att stanna så på samma gång så bildade jag min egen konsultfirma. Och grundtanken då hade jag ännu inte som tänkt att jag skulle sluta jobba i, i bankbranschen och så där, utan Då var jag mer bara inställd på att det skulle vara trevligt att ha för att göra sådana här små egna projekt liksom och, och, mm. och hjälpa lite som mindre företag och sånt med saker som de kan behöva hjälp med som, som inte direkt alls var på något vis knutet till, till den här bankbranschen.
0: Aha, vad kunde det vara för, för hjälp då? Som...
1: Något typ alltså lite marknadsföringshjälp ja. eller sen någon hjälp med någon uträkning eller någon projektplanering och lite sånt som sådana saker som jag kände att var liksom inom mitt kunskapsområde. Ja. Mm. Och sen även lite, hade jag även lite i planerna då med någon, någon det här fordonshandel och sånt som eftersom jag alltid har varit, varit intresserad av, av motorfordon så det var också lite som så där i, i bakhuvudet hela tiden. Ja, okay. ja. Sen så hade jag faktiskt också lite bygg, olika byggprojekt sådär som jag hade. Jag var väldigt intresserad av fastigheter och, och höll på en del och oss ja. mm. på olika fastighetsprojekt och, och testa på några mindre projekt också och det här. Det var också något som jag kände att nu skulle det börja vara dags att, att liksom göra verklighet av alla de här idéerna också. Mm. Och då var det faktiskt så passligt så jag hade då en bekant som var delägare i en, en byggfirma då, med två andra som också var bekanta men kanske inte lika nära. Aha. och då var det ju så att de tyckte att ja, men att häng på så jag vi verklighet av allt det här. Oj. Och de hade då Oj. hållit på i cirka ett och ett halvt år med lite olika byggprojekt så de som hade som på det kom kommit Gå igång och där fanns då den här grundkompetensen inom byggande och sånt som jag kanske själv då inte har precis som den här byggnadssidan av det utan med det här i det stadiet. Mm. Så då blev jag delägare i en byggfirma då.
0: Men var det byggprojekt ja. över hela Finland eller var det var det någonstans framförallt?
1: Främst i Österbotten nog Just faktiskt det. som runt omkring i hemknutarna. Om vi säger Österbotten mellan Vasa och Jakobstad ungefär så.
0: Men hur är det att komma med de här frisk, som en frisk fläkt från tidigare? Man kommer tillbaka till sin hemby och byggd och man, man har de här idéerna vi bygger upp. Liksom är det, hur, hur är det att bli återkommare? Också då vilar mycket ansvar på dig nu att ta hand om hela det här. Området. Ja,
1: jag skulle säga på det viset att för min del, det där är väldigt personligt förstås, ja. beroende på vad man har för relationer och förhållanden till andra i, i samma he hemstad eller hemby mm. men för min del så var det faktiskt det var riktigt skönt, alltså man kände att man som företagare så har man nytta av det där att alla känner alla ja. lite, lite grann att man mm. har ett jättebra eller det, det märkte jag att, jag att det fanns ett jättestarkt och, och, och fint kompetensnätverk på något vis i hemknutarna mm. som man kanske aldrig hade uppskatta och tänkt på lika mycket under, under den här bankkarriären på det viset ja. men sen faktiskt också så hade jag jättestor nytta av mitt tidigare jobb för jag var, jobbade som placeringsrådgivare och, och hade kunder i hela Österbotten och det ja. var ju främst då företagare oftast, Just det. Okay. Till rätt stor del så på det viset så hade jag jätte jättestor nytta av det här kontaktnätverket nu som jag hade, hade skapat, och på det viset fått, fått lite namn om sig själv också.
0: Ja. Och, och när du sa att du fick hemlängtan till Nikarbi. Var det, var det den här närheten och, och småkretsarna, eller vad var det som drog som som egentligen den här hemlängtan bestod av?
1: Ja, jag tror att det var ganska mycket det här
0: tryggheten på
1: något vis. Mm. Det, det, och det är en fin stad, framförallt sommartid som alla städer. Ja. <laughs> Men äh, ett, ett trevligt ställe och där jag känner att här kan jag bo liksom för alltid. Och sen vill man åka utomlands eller något så åker man utomlands. På det viset. Och sen kanske också lite det här på något vis som... Alltså att man, man, man gör ju sig sedd på ett annat sätt så att det kanske är lättare att, att slå igenom också då man är på det visa på, på hemmafronten och så får man ändå expandera därifrån.
0: Ja, det är en trygghet. att på
1: det viset, Ja, precis. På det viset kändes det lite tryggare att, att börja på det visa i hemknutarna. Och det, det,
0: vi ska säga till lyssnarna att det är ju också så att nu har ju blivit framröstad som, som Finlands lyckligaste stad någon gång om det, jag vet inte vad ett tag sedan nu men, men så det, det finns ju en det finns en här off offentlig uh, uh, erkännande av just din stad. Jajamän. Där. <laughs> och det är vi stolta där Ja, det är stolta Men det här det jag inte på var ju att du har ju hjälpt andra då. Du har ju konsultsar och så dina verksamheter där. Men ni har ju också startat en sån här eh företagarscentrum eller någon kontorshotell eller någonting ja, som, som är till ja. för att andra ska komma fram eller hur? Vad är berätta om Precis, det?
1: Precis ja. Ja, det är Nicola By Innovation Center heter det mm. och allting börjar egentligen med en idé. På, det finns en sån här New grupp då på Facebook som de flesta städer har någon sån där mm. stadsgrupp och där så var det en, en kille då som, som det här la ett inlägg att, att han hade varit i eh, S tror jag det var, på Startup Sauna som är en sån här Startup-community och blev väldigt inspirerad av att varför har inte vi en sån där i det var så trevligt att få träffas och, och diskutera olika idéer och ta en kaffe och så vidare ja. <laughs> och då var vi ju direkt ett helt gäng som hakar på den här idén, så mm. Vi drog ihop ett möte och så var vi väl typ 35 personer tror jag, på det där mötet. Så det Oj. var ganska liten men ändå hyfsat stor förhållande till, 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 till det här idén ja, grund. Ja. Och då det här spårar vi vidare och då kommer vi fram till att det här ska vi köra på. Det här behövs mm. för, både för företagarna och för, för staden och för, för allihopa egentligen. Mm. Att vem som helst kan, kan det här känna sig välkommen i företagarvärlden
0: och, 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 och ni skaffar ett hus alltså, eller vad då? Och ni? Var, var, ja, aha.
1: då, då hittar vi en lokal då som hyresvärden leder det här renoveras och, och göras om till, till våra behov. Och det är faktiskt då vi ett annat företag jag har också där vi håller på med lite fastigheter så har vi, har vi byggt upp ett helt kontorshotell då. Ah. Så det är olika hyresgäster där då alltså, som hyr kontor åt sig, och sen då är det här Nicola innovation Center där då och har som en, en slags. En träna egentligen är tillägna till det Innovation Center med en launch och ett mötesrum och sen lite olika, olika ställen att sitta och jobba på. Oj, vad bra. Så det där är ju ett jätte, jättetacksamt ställe att vara på både för, för småföretagare men också för större företag. Att om man har någon anställd till exempel då, som jobbar på distans och så vidare så, mm. så kan de ju vara där då och Få lite sällskap istället för att sitta där hemma i, i någon skrubb och jobba.
0: Och har ni någon sån här sociala verksamhet, du också då, kring det Jo, här? precis. Mm. Det där
1: är som en del av verksamheten. Det där är egentligen bara som själva grundkärnan i den där verksamheten. Att ja. vi, har, vi har ett ställe. Men själva grejen är ju faktiskt den sen att vi ordnar events. Så det är ju det som är vår, vår grej. Just det. Mm. Och vi drog igång för ganska precis ett år sedan, så 20 augusti, fjol, drog väl igång
0: just det, mm. så där rent
1: officiellt men en riktig kick-off-tillställning och uh, där så hade vi då den här Kai Kunnas som konferentiär en, en känd en
0: sportreporter, jag tror till och med i Sverige att han är lite berömd uh, och, ja, och uh, som det, ja. har sommarvist uh, i det
1: det stämmer ja, precis, mm. och nu har han faktiskt blivit i Karibyrbo äntligen men det tog ett ja. år <laughs> okay. ja just det men, han var som konferensiär då. Det var ju att för se förstås, för han är en som, som, som kan sin grej. Mm. Fantastiskt bra. Och mm. då så började vi bjuda in gäster då. Och allt var ju väldigt så här i startgrupperna med hela den här föreningen. Det är en ideell förening annars, det här. Innovation Center. Aha, just det, just det. Mm. Så där så så började ju allting då att vi funderade okej, okay, men nu har vi ju en bra konferensiär då behöver vi ju ha några bra gäster också som får komma i, i soffan och snacka. Mm. Och då började vi fundera då att okej, okay, vi skjuter högt, alltså vi siktar högt. Ja. Så fick vi in Peter Westerbacka, då, som är en av de här grunderna till, till Rovio som är det här som ja. gör de här spelen med de här Angry Birds och sånt. Och sen, sen så håller han ju på med ett projekt och ska bygga en tunnel från Helsingfors till Tallinn och så vidare. Så. Oh. Han är en ganska, ganska erfaren man kan man konstatera.
0: Aj, intressant, okej.
1: Okay. Och uh, sen då så tänkte vi okej, okay, men nu har vi ju som världens start, så mm. då ska vi Skjuta högt en gång till för att har man ett, ett, ett det här vad ska vi säga, högt ansett namn inom företagavärlden så kan man lätt få ett till. Ja. Eller lättare i alla fall. Mm. Och då testar vi med några olika och, och en av dem nappare och det var Konrad Bergström då från Sverige mm. som för tillfället då drar igång det här Exshore som är elbåtar.
0: Ah, okay. just
1: det. Ja, han är en, en riktigt intressant person som har en gedigen, gedigen företag historia bakom sig han Oi. var bland annat en av medgrunderna med Sound Industries som gör de här Marshall och högtalarna och sånt
0: just det, var, han var fantastisk gäst, okej okay. absolut
1: uh. ja, det var jätteintressant att ha, ha sådana här namn som jag menar man, så, man är ju lyhörd, har öronen öppna när man får höra på vad, vad någon sån har att berätta ja vad spännande
0: men jag tänkte på det, jag har hört talas om att du har för din egen del, då vad du gör själv just nu, då sex företag eller något sånt där. Är det så? Eller va?
1: Ja, det stämmer. Du har, du har räknat rätt. Ja.
0: Och, och det är alla möjliga då. Kanske du har kvar de där vi pratade om från början också, men vad mer har du då?
1: Ja, alltså egentligen det var jag sysslar med mest och det där byggbolaget och det, det, det visar ett ganska enkelt bolag att vi, vi har inga egna anställda utan vi drar bara som projekt för ja, projekt och hyr det. in folk eller mm. som arbetskraft så det är ganska som enkel businessmodell så det är egentligen lite av ett så där är extra business som tidvis kräver mycket jobb och tidvis är lite lugnare. Då. Ja. Sen via konsultfirman då så faktiskt började jag jobba åt en, åt en fastighetsförmedlingsbyrå där jag slutade på banker. Ja, då, just. då hade jag det här en, en bekant inom, inom fastighetsbranschen på den, den fronten också. Då tänkte jag att det där är något som skulle falla mig väldigt naturligt att, att hoppa in på. Och sen så faktiskt här i, för, ja, i slutet av fjolåret så bildade vi ett till företag med en en här, ena kompanjonen i det här byggbolaget också vi hade had en hel del idéer och, och han hade också några andra verksamheter vi, på, på sitt bord och jag hade något på mitt bord och så tänkte att vi slår ihop lite grann av det här. Jaha. och då så startade vi en, en firma där som heter En Ny Group och en ny som är Ny-Karliby ny ny, eller, ny eller ja. New, York, New York man får välja <laughs> det växer och, Precis, ja. Och där mm. har vi då också som konsultering, alltså som företagskonsultering, framförallt med, med tillväxtstrategier och, och marknadsföring och sånt. Mm. Så det är en, en bit och där har vi då faktiskt också en, en heltidsanställd som har varit nu ett ja sen uh, april egentligen som har, har jobbat hårt. Då. Oh, yeah. Och det går bra, bra med de projekten vi har där.
0: Men, men sen har ni ju något projekt som blev väldigt uh, lämpligt just vid coronan, det här med maten. Som, som ni... Ja
1: precis. ja, jo, det, det är då ett annat företag också. Det här är har vi då en bilhandel och, och maskinhandel och sen konsultering, Så den biten har vi i det bolaget. Aha, då har vi ändå, det där maten så är, är det här Boden Group heter det bolaget. Mm. Och det är faktiskt kärnan till Boden Groups att starta på det här Call of Innovation Centers första möte. För då Aha. lämnar vi dit och diskuterar lite olika idéer efteråt. Och så var vi några som har gått i tankarna på det här med mathandel.
0: Ja. Att
1: varför inte göra den mer flexibel, mer digital sånt finns ju redan ute i stora världen men här omkring så, så har det varit ganska, ganska begränsat med sånt.
0: Just det och vi ska säga det att boden då det är ju boden alltså matboden eller hur? Precis. Så där ja. man yes. säljer mat så grejen mer i det då är det att sälja mat fast mer flexibelt eller hur?
1: Precis ja yes och vi hade många olika idéer där i början och, och höll, höll på att spana på en business-idé under ja, cirka ett år. Då. Det var från i fjol våras till i våras. Mm. Och då slog ju coronan till och då tänkte jag att nu måste vi som köra igång. Att nu är det som bra timing då med det att, att ah. det, här, då det faktiskt behövs vår, vår det här hemleveranstjänst. Just det. Så då började vi med att lansera, lansera den, den tjänsten då, att vi, det här man handlar på via vår webbshop, sin mat och så levererar vi hem den nästa Nästa vardag. Oj, okej. Okay. Och det blev ju lyckat
0: då i det läget väl?
1: Ja, absolut. Det var det och det här. Vi hade ju först, först då tänkt att vi skulle ha ganska så här begränsat utbud med, i vårt sortiment. Mm. Men vi konstaterar snabbt att det är svårt med, med det här Dagligvaror har det begränsat att alla har ju olika smak. Så det finns en orsak att det finns många produkter. Ja. <laughs> så vi har jobbat hårt på att bredda på, på utbudet, allt, allt vad som går. Men att fokus ligger ändå på att ha så mycket närproducerat, lokalt producerat och ekologiskt som möjligt. Aha. Men sen med alla andra basvaror som inte då finns tillgängliga via lokalproducenter så, så har vi också i shoppen.
0: Och hur, hur, stor, i, om, hur stort geografiskt område verkar ni inom nu?
1: Ja, det är en radie på cirka vad ska vi säga, 45 kilometer 40-45 kilometer från Karleby.
0: Ja, just det. Okej, okay. så det är koncentrerat till så den trakten då. Ja.
1: Precis, ja. Vi har från Vöro till, till Karleby egentligen i dagsläget. Ah, så ja, det okay. är ju en uppslutning på cirka, ja jag tror det är drygt hundratusen personer som bor på, på den radien då. Okej,
0: okay, precis ja. Men vad spännande. Så att vi har... Jag tänkte att vi får avsluta med det som är väldigt intressant att höra. Och det är ju, eh, de, dels så sa du förut att när du bytte karriär då och gick tillbaka hem till Nykaliby. Att, att det var någonting, du sökte någonting mer än det där finansvärlden jo. erbjöd. Och, och kanske var det dina idéer du hade eller vad var det där som du ville ha mer ut av av din karriär eller livet då i det läget?
1: Alltså jag tror just det här friheten för idéer liksom att, att då man är företagare så är man ju faktiskt fri till att, att testa på sina egna idéer. Yeah. Jag tror det var rätt långt det som, som jag om det. Och sen också det här på något vis det där egna ansvaret. Av, jag menar man är stolt över det man själv bygger upp.
0: Yeah. <laughs> just att
1: jag, jag kände på något vis att jag hade, hade mer att ge än vad jag, vad jag kunde ge som anställd någonstans. Det var helt enkelt det som... som som var min drivkraft tror jag till att bli företagare.
0: Men, men mot den andra sidan av det är ju den här o, o, osäkerheten, otryggheten och särskilt nu under corona har det ju varit så jättetufft för många. Men hur ska man göra med den? Och, ja, särskilt i de här tiderna när det är kärvt och så för att inte förlora hoppet. Vad skulle du säga om det?
1: Nej men det, det där är en jättebra vinkling för det där är ju något man förstås har känt av själv också att fast man alltid är självsäker på det viset tror på det man gör mm. så är man ju också lite nervös givetvis annars skulle det vara konstigt att... mm. men det är nog det jag tycker att man måste lita på alltså om man bygger upp sitt eget brand så måste man lita på att det, att det ändå är så starkt så att det, det räcker till även i sämre tider att man, man, man bygger upp en sån portfölj åt sig själv så att man, det här, att man, 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 man har någonting att gå på alltid oberoende på på de här omständigheterna mm. sen att vara flexibel just att, att kommer det nog en, en pandemi som corona, så att, vad gör man då för att tackla det här så att man inte själv måste äta bröd och havregrynsgröt bara varje dag att, att, det här, att man måste ju se möjligheterna överlag ja, så ser hellre på möjligheterna än problemen. jag försöker att inte tänka så mycket på problem alltså förstås, utmaningar måste man ju också tänka på och förbereda sig för men att man ändå har större fokus på, på möjligheterna, det skulle säga att det mitt sätt att, att må bra även om det är osäkert.
0: Men det här med att hinna med allting då, hur, det måste ju vara nästa problem för entreprenören att, att eh, hur får man ihop det och såla bort och välja fokus och oj vad svårt tycker jag själv.
1: Ja, vad det där? Faktiskt sa jag senast igår att där har jag nog mycket att lära mig igen.
0: <laughs> då, får vi, då får vi bjuda in gäster här som kan prata om det så får du vara en lyssnare till det då i så fall.
1: Precis ja. ja, det behöver jag verkligen hjälp med för det det är förstås alltså, tiden är ju begränsad mm. och energin är begränsad för allihopa så det ska man också har respekt för. Så mm. Det där, är ju, det där tar, tror jag det tar ett helt liv att lära sig.
0: Har du några förebilder? För du nämnde ju de där gästerna som kom till era första träff där. Men är det några andra förebilder inom det här området. Entreprenörskap och så. Som du själv ser upp till och försöker lära dig av. Och så här som du har ett tips om.
1: Jag har egentligen aldrig haft så där direkta som. Konkreta förebilder. Att jag skulle ha en viss person som skulle vara en mm. viss som typ av förebild. Mm. Utan jag har med kanske det här alltså faktiskt så i och med det jobb jag gjorde då jag hade att göra med mycket olika företagare i Österbotten mm. här i Finland så då egentligen där finns det många förebilder, alltså sådana som har, har lyckats bygga upp någonting stort och fint och ha många anställda mm. jag menar det är någon liten by någonstans där det bor 3000 personer att, att det är kanske är sådana typer av företag som ändå är min största sån här inspirationskälla att, att man tänker vilket gediget arbete de har gjort för att ta sig dit och vilka dåliga förutsättningar på något vis man tycker att det kan se ut som att de har haft mm. men ändå gjort det det, tycker jag att det, är som, det är kanske därifrån jag får dem, den största
0: vad ska vi säga inspirationskällan just det och, och vad är din dröm nu framåt här om vi får sikta dit. Vad, vad är det på gång som du drömmer om att få till nu då
1: det är absolut att få de här företagen att växa kanske inte i första hand att starta mycket fler företag för det räcker ganska bra till <laughs> <laughs> så det är att få de här företagen att växa Uh, och sen också med just med den här Innovation Centers verksamhet att få igång andra företag och det är jätte på något vis energigivande att ha en sån här community där, där man får spåna idéer och uppmuntra varandra till att testa på olika saker och på det viset att det, att det bildas nya företag här så att vi blir fler i den här företagarkretsen mm. för det är ju det som är så roligt på något vis att vi har en stark det här mm. och, och, och den här kretsen så så har så mycket att dela på. Så att det...
0: Men du tycker det är kul när du ser andra lyckas också verkar det som att få... Absolut ja. Absolut. Att det är
1: ett värde för dig. sen Absolut ja. Och sen just det här med pengar också. att Om man var i finansbranschen var det väldigt mycket fokus ändå i mina egna i min egen tankebana. Mm. Efter studierna och, och bankjobb och sånt. Att det var ju egentligen mest pengar man tänkte ja. på så sådär. Ja. Till vardags. Och det är också någonting som jag har märkt nu när man, man håller på med, med flertalet företag. Att det... Det är absolut inte pengarna som är drivkraften utan det är nog något helt annat. Och det, på det, viset, det, det är en intressant insikt faktiskt som man fick då. Att, att det här. Va? Och vad är det där andra? Det är nog mer det här, alltså det här genuina intresset i att få ett företag att, att fungera. Mm. Nöjda kunder, mm. nöjda anställda. Mm. Att ha roligt. Jag menar liksom att skapa livskvalitet för mer än en kärn. Mm,
0: precis ja. ja, vad spännande. Det här var jättegivande och hur får lyssnaren tag i dig om du inte vill nu ducka för alla som blir intresserade men var hittar man dig någonstans?
1: Ja, jag ska säga att enklaste sättet då är kanske via LinkedIn om det ja, är ganska bra stället. Okej, okay,
0: men jag lägger upp det länken på min sida också, totalmedia.com totalmedia .com, Total med TH, så kan vi hitta den. Och ja, men vi lycka till nu och vi hoppas få följa upp längre fram och tack så mycket för att du var med just.
1: Ja, tack själv. Det var en intressant diskussion.